1: As alltså, det måste vara ett skämt, tänkte jag, när man såg detta.
2: The Earth's temperature is getting hotter and hotter. The sea levels are rising. The ice sheets are shrinking. And I'm not a scientist. But I do believe everyone can use their skillset to do their part. That's why I'm introducing a brand new bra with a built-in nipple. So no matter how hot it is, you'll always look cold. Some days are hard, but these nipples are harder. And unlike the icebergs, these aren't going anywhere. The Skims ultimate nipple bra.
1: Alltså, vad, vad tycker du om det? <laughs> det här? Det är ju förstås uh, the bra that broke the internet som vi pratar om här. Ja. Uh, och för de som inte har sett kommer in på 60s Instagram och titta på Kim Kardashian. Med också, notera gärna, vilket störde mig väldigt mycket. Så här glasögon ja. och en dator som nu jag ska vara smart
2: här och en liten pekpinne. Nej, men alltså, vem har gjort det här Ett, liksom, ja. konceptet, jag kände bara det var, det var, jag var förvånad faktiskt för normalt när hon gör grejer brukar det ändå vara ganska liksom, hög nivå, om det ska vara lite twistat så är det, det. men det här kändes bara jag, jag fattar faktiskt inte
1: Nej och jag måste ju då säga apropå reklamfilmen att jag verkligen håller med, Karin som hade av sig till oss och sa att här, det är osmakligt att dra parallellen till klimatförändring alltså jag vet inte om det är en kulturskillnad i USA jämfört med mm, Sverige, Europa, men där det var ju framförallt det som man kände sig, men, det här är ett skämt. Mm. Att, um, Some days are hard, but my nipples are harder. Alltså den, kan, den, kom, den kommer eka. Den har präntat sig fast i mitt huvud <skratt> på ett hemskt sätt. Jag vill inte höra den meningen.
2: Ja, sen så tycker jag också att det här var ganska bra en kommentar fick: Jag känner att det här är något som skapar ett specifikt ideal. Där bröst bara ska se ut på specifikt sätt. Stora lyfta och med små stenhårda uppåtpekande bröstvåter. Jag, alltså jag tycker också att det känns helt omodent.
1: Ja, och att så här ska man sexualisera detta också. Ja. Eller hur? För så, så blir det ju verkligen. Ja, å ena sidan, det är många som ändå har fört fram, och framförallt också i amerikansk press så har det ändå skrivits mycket om då, och lyfts fram vilket kanske jag kan tycka, men nu är jag förvisso kanske lite cynisk då, att det är smart PR-arbete också att så här, det är ju de som, är, som har gjort liksom bröstrekonstruktioner, bröstcanceröverlevare de som har opererat brösten och där är det ju såklart fantastiskt om det kan vara till någon slags hjälp då, för att då opererar man ju ofta bort också bröstvårdena mm, uh, och det finns ju också de som har super komplext för detta givetvis. Alltså du vet så här inverterade bröstvårtor och som känner så här att det här är verkligen en grej. Eh, och där är det ju bara hands down att säga att det är jättebra och höja skims för att de inkluderar och tänker så. men, men det vill, också...
2: Man vill ju tänka att det man, är för de har skapat en del. man vill videon.
1: tänka det. En del av mig vill tänka det men den andra delen av mig vill tänka att det här är liksom bara galenskap. Och jag tyckte Josefin skrev så otroligt bra i Säkert eh, som kommenterade så här, för där är det också stor debatt och snack kring detta. Och jag känner mig också, jag satt de gjorde naglarna i går här och började liksom, jag bara visade för alla och pratade för vi vill liksom höra vad alla tycker om detta. Mm. För jag tycker att det här är så vansinne. Och då håller jag med Josefin som skrev att det här måste vara peak konsumtionssamhälle. Först skapas det ett fullständigt absurt tabu kring att brösthårter ens ska anas. Jag känner jag med så, så mycket. Tänk så mycket liksom nyppelplåster och tejp och vad det har liksom jobbat med detta. Ja. Och då väldigt mycket mer i USA också kanske där man är ännu mer. Här i Sverige så tycker vi kanske så här, eh, vad då Eller brösthårter? eller? Big deal. Ja men lite så mm. därför att man vet också hur en människa ser ut nocken. Ja. det är inte, men Eh, Okej. Okay. Eh, att bröstvården ska finnas. Som av en händelse sker detta samtidigt som alla värderade på schabbehåarna gör entré. För så var det ju verkligen. Då skulle det bara vara smooth. Mm. Eh, utan en liten ärta på toppen. Eh, när denna fullständigt normala del av den mänskliga kroppen är så stigmatiserad och sexualiserad som möjligt då lyckas man slå även av det. Grund till sådana här måste ju vara bröstvården är äckliga i sitt naturliga skick. Men de är ju lite sexiga så om du vill vara sexy, då måste du ha fikbröstvårtor. Det är bara en ny variant på det som varit standard de senaste åren då man ska visa så mycket som helst av brösten men aldrig något av bröstvårtorna. Och exakt där går den magiska gränsen. Nej, och så blir hon, slutar de och säger så fin här. Nu blir jag bara arg av att detta plagg
2: ens finns. Ja, alltså det sjukaste av allt är ju då att det är slutsålt. Ja, är det det? Ja, i stort ja. sett. Jag tror att det finns några stolkar kvar. Men jag håller helt med när jag tycker att hon sätter i, liksom pricken. Hon prickar in exakt hur det är. Jag där jag också kan känna att jag skulle aldrig köpa den här, jag förstår inte liksom produkten på det sättet. För någonstans så finns det, set aside det du precis pratade om här med, att det också finns såklart liksom mm. ett behov av den här typen av produkt, om man har liksom genomgått en, en bröstoperation och så vidare. Men det är också lite det här att det sexualiseras och att ja. man ska då gå runt med, var och med, med, nej men med hårda små liksom, kåta bröstvårtor. Kluppar! Alltså, ja, jag vet inte. Jag, 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 jag tror att det är liksom ett mediastand från deras håll. Ja, jag tror, de sådär. säkert vinner eh, jättemycket kärlek och eh, mark, men också får väldigt mycket kritik ja. och höjda ögonbryn precis, Nej, det,
1: precis, och det var också något så bra här, att så här man fi, men då ska man ha fyra eller då? Liksom, är det
2: nästa grej? Nej
1: det, så blir det också någonstans det är ju ja, roligt. och också då förstås de som bara säger så här: vet du vad jag tycker att det är fult, mm. aldrig i livet det här ja. är inte snyggt och så förstås väldigt många då som säger, gud, jag har haft sport-BH, t-shirt-BH typat, plåstrat, haft silikonlappar Jesus nu ska det liksom vara så här. Mm. Det, är, det är väldigt spännande men precis som du säger jag menar, om det var marknadsföring och uppmärksamhet de vill ha, så har de ju verkligen lyckats med det. Men, men det som skaver så är just den här liksom ger inte ens då bröstvårterna. För det är ju, har ju varit till den här free the nipple. Ja, exakt. Liksom, jag vet inte, jag för mig är inte det här free the nipple.
2: Nej, jag älskar den här posten med Celeste Barber som har blivit också helt viral, där hon skriver så här hon lagt upp en bild på då Kim i liksom perfekt retuschad eh, body med liksom sina eh, ja, skimsbyxor uh -huh. och den här nippelbran och sen sa hon själv på sig en bra där liksom, som det gör, bröstvårterna pekar åt varsitt håll, uh -huh. upp och ner eh, och så, så säger de bara, just out here saving the world one nipple at a time. <laughs> <laughs> Tycker det var väldigt bra. Det är, men man får se vad det landar. Men det är
1: intressant att de är slutsålda. Då undrar om man, gjorde de bara en liten upplaga? Nej,
2: det tror jag inte Man har gjort. Jag tror att det är alltid stor volymen De kostar ändå 799 kronor. Det är ju bizarrt utan när man har en under en t-shirt också. Ja. Om man ser de här nipplesarna. Jag fick in och läste på Skims Instagram. och Där var mycket kommentarer som också skrev att så här, ni är inte först med det här. Ni liksom har inte patent på den här b så gjorde Victoria's Secret i början av 2000-talet. Ja. Marilyn Monroe sydde tydligen in knappt i sina eh, ah. bh för att få den här grejen. Så det är var det kanske... det Jennifer
1: Aniston gjorde också, under man Kanske, ju. precis. För hon var ju verkligen, alltså det är ju ja. hela hennes 90-tal. Och det är därifrån träningen kommer någonstans, ja. tror jag också. När hon står där i Friends med sitt fönade svall och sitt lilla liksom ähm, spets, äh, du vet, bomullslinne med en liten spetskant på små spaghetti-straps. Och jättemycket nippels ja. i varenda scen, ja. överallt. Äh, det är ähm, väldigt spännande. Ja. Men hon äh, lyckas ju det kan vi väl ändå konstatera då?
2: Ja, det kan man väl ändå konstatera. Ja, men vi kommer inte köpa det. Vi kommer inte köpa den. Däremot kan jag säga att jag är lite mer sugen på... Skims har ju gjort två stora släpp den här veckan. Det här får bli lite även podd med lite moderspaningar. För det händer ju otroligt mycket just nu ja. i modersbranschen, vilket vi älskar. Så vår whatsapp går ju varm, Ebba. Men de har också gjort ett samarbete med Swarovski. Där kan jag känna att där tycker jag att det är lite härligare. Ja. Det här är ju ett samarbete som jag, när jag har läst och följt och skickar även ett grattis till Giovanna Engelbert så här Giovannas mm. idé och dröm när hon började på Swarovski som kreativ chef så vill hon ju verkligen genomföra det här samarbetet med Swarovski. Det är alltså då Body, body jewelry. jewelry. Ja, Aha. precis. Det är deras bodys där man har satt in Swarovski-stenar. Det är Body Jewelry närmast Huden, um, och uh, jag måste säga att det här tycker jag ändå är ett coolt samarbete. Ja. Um, super sparkly, jätte. Alltså vi älskar den här typen av produkter också när man har en body med små stenar på som är urhärliga och styla och lätta att styla och så vidare. Det är vår inre isprinsessa. Ah, jag,
1: det är ju det. jag fick sådana vibbar av det. Du vet, när man tittar på konstdockning. Ja, De här bärska liksom gnistrande dräkterna och eh, pardans i konstdockning.
2: <laughs> men men visst men vi är det ändå härligt. Ja, det ser jag Också.
1: Jättefint. Jag tänker att det är en sån topp under en eh, långarmad hög- eh, och så under en svart kavaj och ett par svarta kostymbyxor. Ja. Superfint. Det är också roligt att se att eh, på sin Instagram så har ju Skims med sina- vad är det, fem miljoner följare eller någonting. De eh, skriver ju väldigt mycket mer om detta samarbetet än om nipple broner. Det de vill de, lyfta fram det. Eh, ja, jag tror, att de, jag tror att de
2: förstår att det här är lite crudigare. Och jag sa, oh my gosh, hur kan vi göra like this William. close
1: was important that the collaboration was around so that for me an honor to see you and body this extension of just Yes.
2: That's what I wanted to be. It's just a little det känns i alla fall som mm. ett klockrent med Kim Kardashian också i spetsen. Mycket bling, mycket glamour. Um, hon vill ju ha mer, mer av allt. Ja, mer nipples, mer bling Men mer det kanske
1: kunde liksom nästa släpp kanske bli en kombination. Eller vad tror du?
2: nickel med... jewelry. Ja, ah, det kan det bli. Det, det... Vi skulle det... försöka bli. Det skulle typ vara coolare ja, precis. att typ på liksom lite Swarovski på brösten. Ja, och det, och det
1: finns svaret. ju redan, det är ju en TikTok-grej att man har um, du vet att man ska ha uh, en nipple bra variant. Där det ser ut som att man har en persad bröstvårta. Har du sett dem? Mm, det är ut Det är ju liksom ja spännande. Kan ja, alltså. man göra det? Vilket jag ännu mindre kan förstå. Ja. Varför vill man genom en t-shirt att det ska se ut som man har en persad bröstbort. Det är, gud, nu låter jag som sån farmor, men ja. jag kan inte riktigt förstå det. Nej. Kanske det är just därför jag måste testa det då. Ja. Jag får sitta där alla mot alla och så kommer alla sitta, har hon en persad bröstbort. Alltså. <laughs> Nej, bara en TikTok bra.
0: Ready to pop the question.
2: sitt krämfärgad och sen så bör man bara styla den till liksom ett par schysta klackar, ett par härliga slacks. Jag tänker kanske ett par krämfärgade byxor eller en ja. svart byxa, ja. ett par jeans till och med och sen är man redo för fest
1: Och gör att man kan vara 100% säker stil på festen.
2: En som faktiskt har gjort eh, lite fokus på bröst, om jag inte missminner mig, var ju faktiskt Phoebe Philo in, in Back in the Days. Alltså, det var någon slags dekoration på någon t-shirt och sådär. Men hon gjorde ju det verkligen på sitt sätt och inte sexualiserat. För att hennes kollektion har ju kanske, liksom, ja. Så beyond broke the internet. Men i alla liksom, modekonton man har läst- så är det absolut den största nyheten ja, ändå. Ja, alla nästan också ja.
1: broke the internet-
2: Phoebe Philo's long-awaited namesake-label- is finally
0: here. Phoebe Filo finally dropped- her eponymous line.
2: Vi har fått en fråga. Mm.
1: Medan du är reda frågan- så måste jag också bara säga att det är så roligt- när man ser alla leta fram sina gamla Victoria's Circus- BHR, för det har också blivit en uh, viral thing. Den hette tydligen så här bombshell bra. Oh. Där de Just hade då en det. nippel på 90-talet. Ah. Just för att de vill säga så här, du var inte först. Nej. Men där kan det vara lite team Kim, så här, bara, men det handlar inte om att Nej, det man var först. Nej,
2: det handlar inte om det.
1: Det handlar uppenbarligen om att göra en helt vansinnig reklamfilm. Mm. <laughs> Hittar du den? Hittar jag den. Hej, jag har bara en fråga till er. Och det är, hur mycket spenderade Emilia på Phoebe <laughs> Att... Härlig fråga. Där ja, där jag vill också veta. Tack ja, men... för att du frågade, kära lyssnare. Ja,
2: men om man nu, jag vill bara dra lite bakgrundsinfo till den här superhypen mm. med Fiverr Filo. Hon eh, gjorde ju en stor paus. Eh, det omdebatteras väldigt mycket vad som hände med henne. Vi vill inte gå in på det riktigt. Jag tror jag vi har snackat om det tidigare. Men hon blev liksom en av de absolut största designerna efter att ha dels jobbat på eh, Chloe och verkligen liksom boostat upp det varumärket med bravur. Eh, och... Början av 2012. 2000... Talet, ja, va? precis. Och sen 2008 så gick hon då in på CELIN eh, och det var då Celine hade en apostrof, vilket man ju älskade. Och hon är inte bara liksom gärna bakom modehusets it-väskor, eh, trio-väskan, alltså alla de här luggage, alla de här väskorna som fortfarande är ikoniska idag, utan även att tänka om hur vi kvinnor klär oss. Eh, att vi inte klär oss för någon annan än oss själva. Hon liksom satte det på kartan. Så hon fick ju liksom filo, vad heter det? filofiles, eh, hennes fans över hela världen. Jag var verkligen en av dem som köpte hennes kläder ännu mer än, än väskorna. Eh, jag var besatt liksom av, av allt hon gjorde. För att det, var, det stack ut, det hade edge, det var... Det, extremt välgjort, bra kvalitet, men det fanns hela tiden den här lagren som skavde. Det var liksom, är det snyggt, är det fult? Gränslandet hela tiden. Mm. Um, och så att när hon försvann så var det lite som att någon tog bort den här liksom känslan man hade som kvinna att klä sig för sig själv som kvinna. Det vad skulle det du säga ett det? typiskt plagg
1: som du har därifrån? För sen kommer ju hela Ode Cylindrörelsen, mm, precis. som då blev att massa kontornas folk
2: letade på hennes gamla plagg. Ja, typ. ja, men det kan vara, jag har ju ett av mina absolut bästa plagg kvar från henne. det har jag den här Oversize rosa kavajen. Jag minns när den släpptes och folk så här, det var ju ingen som gjorde Oversize kavajer och det här är ju, alltså, väldigt länge sedan. Folk var så här, men vad har du på dig? Alltså det här är en jättestor kavaj, men då gjorde hon den... Var det lisa. lika konstigt som en nippelbra? Ja, det var typ lika konstigt som en nippelbra. Men då gjorde hon den på sitt sätt med liksom lite konstiga sprund, men så var den också så här perfekt lingon och mjölkrosa. Eller den här klänningen som jag har med, du vet, med fransa ner till. Den svarta, svarta i kräpp precis som är super med halterneck, men då är halternecken inte gjort på såhär lite sexigt, perfekt sätt, utan då är den liksom sticker den upp lite på ena sidan. Det är alltid någonting som är lite asymmetriskt eller Så, där. Mm. så det, är, det, det leker med femininitet sexighet, allt det där, men du äger det själv. Och det finns ingen annan än Phoebe som faktiskt mästrar det. Kanske Mutia Prada skulle jag säga. Mm. Det är mm. de två. Om man ska tala om kvinnliga designers. Så att nu, som sagt, droppade hon den här kollektionen efter att ha tisat om det i två år eh, och folk satt ju liksom, du vet, på nålar för att mm. få liksom, klicka hem någonting.
1: Hon skickade ju först ut ett nyhetsbrev att mm. så här, det kommer, och då fick man se lite hints så hon liksom varnade ändå.
2: Ja, och det roliga är att hon gjorde ingen visning. Det gick ju bara ut då, liksom online på hennes egen kanal. Hon plottade jättemycket bilderna med sin iPhone, lookbooken. Så det är gjort liksom på ett lite annat sätt. Jag älskade också form-bildspråk. Det kommer också vara en referens nu för liksom alla. Vad så roligt, du skickade med den här roliga alla på Sara-kontoret. gör nu springer på sina datorer mm. för att ha! Ja. ja, men det är ju inte bara liksom pluggen utan det är ju hela konceptet som folk kommer att bli satt av. Um, så att ja, sen så kan man väl då tycka så här när kollektionen släpps. Eh, så jag hade så extremt höga förväntningar och då blir man ju alltid lite besviken. Ah. Så är det ju faktiskt. Mm, det är risken. Jag tänkte så här, hon är ju ett geni. Hon är ju ett geni. Hon kommer uppfinna hjulet på nytt. Det kommer vara något helt annat. Först tänkte jag så här, så här för ah, att hon kommer göra något superminimalistiskt. Vet du, det tänkte jag också. Ja, för att alla tänker, för det var ju så hon började. Hennes ah. första kollektion. jag har en karsmittröja från hennes första kollektion som var så här, den perfekta grå karsmittröjan. en perfekta svarta kostypen den perfekta ljusblå skjortan. Men sen så liksom axade hon ju upp det här och gjorde det lite mer extremt, extremt, extremt. Men det här var ändå en kollision som andades lite. Liksom det hon gjorde på Celine, men hon har tagit det till ändå någon annan slags nivå så att det är ju otroligt fint jag älskar de här byxorna som har det här liksom, som lever sitt eget liv ändå nu, vet du mm. vad jag menar som har massa liksom, äh, tyg liksom, typ, äh... det är som små tofsar Aa, små tuvor ja, precis, det är som att hon har ruggat upp tyget och mm. suttit på är alltså, är verkligen en Ria matta ja, är inspirerad supercoolt, men okej, okay, när ska man bära dem kan man ju fråga sig liksom. men, äh, sen så älskar jag byxor med äh, zippers på baksidan äh, de låg i min varukorg Ja, men precis, vi måste ju svara på frågan. på frågan jag hade tre saker i min varukorg som jag bara la in direkt, det var byxorna med zippers på det var den svarta här rocken med bred axlar dubbelknäppt och det var de stora skigogelsklassögarna som ser ut som mina wow. mångklär vad sa du, det var en jackan en, en lång eh, <coughs> kashmirherry kappa mm. eh, det det. den kostade 35 000 tror jag, mm. och byxorna kostade 16 000 och skigogelserna var supercoola, men allt för lika mina monklär. Mm. Så när jag väl står där, och jag kan också känna- jag vet inte om du kan känna så här- men när någonting blir så överharpat- då försvinner suget för mig. Oh. För mig handlar det väldigt ofta om att hitta någonting som är unikt. Det är därför jag älskar vinterst- när man hittar liksom den där pisen som bara vet, hänger där. Så man mm. är så här- men herregud vad gör det här Alaya-plagget här? Det här är liksom helt sjukt- eh, eller att sy upp någonting- eller hitta någonting som är väldigt limiterat. Vilket i princip det här kanske är. Men du förstår vad jag menar. Det är lite ja, sådär, verkligen. Jag klickar inte hem någonting.
1: Nej, och sen var det, tog det slut väldigt mycket.
2: Allt tog slut. Och det är mm. det jag tror faktiskt att- liksom, typ Allt är slut, förutom de allra dyraste shirlingjackorna som mm. ligger väl på så här över hundratusen. Jag tittade på väskorna, tyckte de var snygga
1: och där var jag också väldigt nyfiken på att se vad hon skulle hitta på med dem och även med skorna, för det är ju också så liksom, karaktäristiska grejer. Um, och de var ju underbara såklart, för mig som älskar stora väskor, de här stora tote mm. supermaxade. Ja. Men även där, alltså, de var ju så
2: dyra. Ja, den dyraste väskan heter då XL Cabas och kostade mm. Eh, typ eh, 70 000, tror jag. Ja, precis. Och den är, den, jag den är slutsåld på. i alla färger.
1: Det hade liksom kollat fel på nolla, tänkte jag. Men <laughs> det helt vansinnigt. Ja, och
2: det är en så här härlig liksom, slouchy bag- som mm. hon också gjorde när hon var på Celine- eh, som hon också faktiskt, ska man säga, var den som satte trenden ja. för att göra de här stora mega um, Nej, men hon Och skorna? Har, skorna tyckte jag också var fina. Jag tyckte att var coola. Men det var, liksom, det var inte det som kanske stack ut för mig. Jag tyckte faktiskt att det var ett halsband som var jäkligt coolt.
1: Ja, det var ju faktiskt Mama, det som sålde slut slut först. Ja.
2: Eh, superfint, gullplut. Jag står mam runt hela vägen och som ett fint... Man, man upptäcker det först när man verkligen liksom spanar in på det. Eh, men det tyckte jag var väldigt, väldigt, väldigt fint. Och det sålde ju slut direkt. Ja, var det inte hon som gjorde bokstavsballock? Ah, ja, tid också.
1: Exakt. Alltså de som fortfarande lever kvar. Har du har du ett sånt, eller? Hmm, ja, men alltså de här bokstäverna som hon gjorde, var det ah, för Céline? Det var för Céline, ja. ja. När de gjorde, deras smycken blev superhyper. Det här hela mm. armbandet också. Mm, ja, vet. Och en variant på och olika halsband och örhängen ja. och så där i Det var egentligen bara Precis. Nu vet jag inte, med tanke på priset på det här mammasbandet så hoppas jag att det var något mer än så. Nej, jag, jag
2: tror bara att det var gulpleterat faktiskt. Men Gud,
1: vilka priser. Ja. Men det är bara gratulera. gratulera. Ja, och så ju... ingen retail eller så nej, inga påslag.
2: Nej, alltså, men jag tror i och för sig då att det är extremt dyra produktioner eh, fortfarande på de här plaggen. ja. Men när jag, när jag tänker på det, innan jag var inne och tittade på det, någonting så blev jag lite chockad av att det också var lite polyestermix och sådär. Så, där, så det var liksom inte heller helt. Det var inte liksom Hermeslor, Pjana, du vet, exklusivitet rakt igenom. Men sen har det debatterats jättemycket kring priserna och så här, hur kan hon. Där kan jag för sig tycka så här: men allting är extremt dyrt idag. Ja. Det är ju liksom hela branschen är <coughs> fel på. Och Brian absolut. Boy gick in, alltså han upp ett sånt Men
1: hon har ändå inga återförsäljare. För att där läggs det ändå på, det vet jag, med eh, Ebba Jewelry och Ebba Sport. Alltså det är därför jag ändå har hållit mig från att jobba med återförsäljare. För att då måste du ju lägga på 40 procent på viset ja, Absolut. Uh, och det är så smart av henne, tänkte jag, just att hon inte gör det. Sen kommer vi säkert se det på... Uh, Harvey Nichols och uh, du vet och så vidare, eller på Netaparté eller vad det blir. Det tror jag i förlängningen, absolut, så kommer de jobba med exklusiva återförsäljare om uh -huh. man vill bygga det här varumärket stort. Men det är ju spännande då.
2: Verkligen. Men jag måste bara säga snabbt, eh, det här måste man nästan gå in och läsa, men Brian boy lade upp ett inlägg på sin Instagram där det står Desire, där han faktiskt, och det här har blivit väldigt citerat i press internationellt och sådär. Eh, och där han skriver då, where do you spend your money these days, what do you desire? Och så beskriver han en, en MiuMiu-kapp som han såg på Catwalken som när han, då, när han kom ut i butik kostar 6 000 dollar. Ehm, och då tänker han så här, liksom, hur, vad är det som har hänt med eh, moderbranschen? Jummi var ju aldrig så dyrt innan. Det kanske en kappa kostade 20 000. Helt plötsligt kostar en vanlig ullkappa 60 000. Liksom. Ehm, och då är det lite mer så här som han ifrågasätter. Men herregud, man måste ju vara miljardär för att kunna ha råd att köpa den här typen av plagg om man inte tänker att det här är som ska leva garderoben för alltid. Men det finns ju fortfarande ingen ursäkt egentligen till att göra det. Eh, och Priserna går ju bara upp och upp, upp hela tiden. Ni bara tittar titta på alla stora modehus. Det finns ju ingen gräns liksom för det. Så att jag tror, och det ska bli intressant att se, men nu när liksom vi lever den vi gör så tror jag ändå att de måste börja anpassa sig. Det går mm. inte att de ökar priserna ännu mer. Jag kan inte se hur det är möjligt. Nej,
1: Nej inte jag heller. Det blir liksom, ja, det blir märkligt. Det blir verkligen att Fibifällo-kollektionen var ju liksom bara enbart för för ett visst klienter, ja. så har det också varit... Herregud, så var det Ja, hon ja. Céline och, och även på Chloé. Mm. Naturligtvis, det är high fashion. Det är extremt exklusiva... Ja svindyra plagg förstås, och många gånger överprisade, men det handlar ju om någonting annat, det handlar mm. om mode, det är konst det är, mm. här är ju samlare som köper de här plaggen ja. men ändå, jag håller med vad ska det sluta?
2: Mm. Vad ska det sluta? Ja. Spännande ja. Där är man för lite glad över att det finns bra samarbete, vi måste ändå bara när... idag släpps ju det här samarbetet Ja, jag tänker ja. på H&M exakt H&M på Karaban släpper sitt samarbete och jag känner ju ändå om det är någonting man ska haffa från det så är det ju de här ikoniska väskorna ja, så som kul. jag jag älskar såklart från mina vintage väskor, Men de är superfina. Alltså de har gjort,
1: för du har ju dina små metallväskor. Mm, precis. Som så. är en
2: nät. Ja, och de har gjort en liten uppdaterad variant av det här. Det är ju Julian Dusena som har jobbat där i, sedan 2014 tror jag. Och som har gjort en otroligt bra jobb med, liksom, med det här anrika varumärket. Mm, 60-tals hus ja, är det precis. Eh, Men det står ju fortfarande tycker jag, att man älskar det här, liksom, här Glamoren ah. och mycket guld mycket av allt. Och kollektionen är faktiskt jättefin. Eh, jag måste spana in en grej eller jag vill typ inte tipsa om det, men jag eh, trodde när jag liksom vaknade häromdagen att det var torsdag och fick panik för att eh, jag ville så gärna ha den här boddin med Swarovski stenarna på som är ja. eh, här, eh, här kollektionen. Så det är alltid mitt tips. Du kommer... det är en body med Swarovski? Nej, på inte här body. Det. Förlåt, det är en, en polotröja som Aha. är spits cool. ja, Det var kul, vad spännande. Men, ja, men det är typ ett par kallingar i Swarovski. Eh, Elisa lite nät, eh, chainmill-variant liksom ja. också. Jag älskar ju kjolarna, förstås. Jättefina. Jag har
1: min guldglimrande Dolce Gabbana-kjol, men jag blev ändå väldigt kär ja, i den. Och jag som älskar mina cool. Norma Kamali, det var ju väldigt så, guld, metallik, silver. Ja. Ay, det, usch, det här var livsfarligt fint.
2: Det är superfint, ja. men jag tänker också... Så här, hur fan ska man göra det här? Det är liksom, all, var, varje gång är det samma sak. Det blir en, en kamp på ja. nätet. Det
1: ja, men det kanske, det kanske verkligen blir det nu igen. Det ja. Och det är också så roligt att de alltid släpper det på en torsdag klockan tio. Jag minns liksom, när äh, mamma och jag stod på avenyn och körde till Karl oh. en torsdag klockan tio. En oh. regnig en novemberdag
2: i Göteborg. Ja, Gud, jag, var var lite, fast vid det. jag var ute i Täby med brorsan och sprang in. Jag hade, jag hade gett st så strikta order. Ta allt du bara kan. Väldigt
1: ja. <laughs> roligt. Så är det någon som ser någon som är lite lik Emilia Ebba här ja, torsdag klockan tio och lyssnar på det innan dess, så det är inte alls vi.
2: Nej, nej det är inte vi. Nej, Det är, inte, det är bara en... local. Ja. ja, precis.
1: Och är det någon som råkar vara där och så ja. bara säger vi ta allt.
2: Ja, ta allt och ring oss. <laughs>
1: och ring oss,